0: اول تیر سال 1381 دکتر مهاتیر محمد نخوص وزیر مالزی بعد از سه دهه حکمرانی مقتدرانه وسطهای آخرین سخندرانیش توی مجمع عمومی حزب اومنو یا آمنو کاغذ و متن سخندرانی رو گذاشت کنار و در حالی که به شدت احساساتی شده بود و گریه می کرد در میان بحت و حیرت اعضای حزبش گفت از تمام مناسبش در اومنو و جبهه ملی کنار میکشه. حوادارش و اعضای حزب فریاد میکشیدن و با چشمای عشقبار بهش التماس می‌کردند که کنارگیری نکنه این صحنه ها به طور زنده از تلویزیون مالزی پخش میشد. بعد ماهاتیر رو به اتاقی در پشت صحنه بردن و یک ساعت بعد معاونش عبدالله بداوی روی آنتن اومد تا به همه اعلام کنه که تونسته دکتر ماهاتیر رو راضی کنه که تو پست خودش باقی بمونه بعدن خیلی ها این استعفار و نمایشی و آخرین تلاش مهاتیر برای فرار از بحران‌های دونستن که توی 20 سال گذشته ایجاد کرده بود شونزده ماه بعد مهاتیر محمد پدر مالزی مدرن و کسی که در دوران رهبریش بر مالزی این کشور از سطحیه مملکت بینام و نشون و فقیر به یک کشور صنعتی و مدرن تبدیل شد به عنوان یک نخصفزیر شکست خورده از سمتش استعفا کرد من فرشیدم. و در سومین قسمت از فصل اول پادکست ایرنا 24 داستان توسعه مالزی و مشهورترین سیاست مدارش مهاتیر محمد تعریف میکنن. این قسمت از پادکست ایرنا 24 هشتم مرماه برابر و سیوم سپتام در روز جهانی پادکست پخش میشه. پادکست یه رسانه قرن بیست کمیه که با به وجود اومدنش برنامه سازا این امکانو پیدا کردن که برنامه های رادیویشونو بدون نیاز به استودیوهای گرون قیوند و پرهزینه رادیویی با شرایط آسونتر و بسیار ارزونتری تولید بکنن. از طرف دیگه پادکست شنونده ها هم این امکان رو پیدا کردن که برنامه های مورد علاقه شون رو نه از طریق انواج رادیویی. که از راه فضای وب هر زمان و هر جایی که خواستن انتخاب کنن و گوش بدن این روزو به همه پادکسترها را و شنونده های پادکست تبریک میگم و امیدوارم که این رسانه مثل همه جای دنیا توی ایرانم به رشد خودش ادامه بده در سمو جواتن جواتن یعنی پگنگونی سیاف در سمو جواتن دالن بریزن نشنام No, I have decided. I have decided. <laughs> مهاتیر بن محمد سال 1925 توی خانواده پر جمعیت 11 نفری از یه پدر مهاجر هندی تبار و مادر مالایی به دنیا آمد. توی 22 سالگی به دانشکده پزشکی رفت و بعدم با یه خانم دکتر به اسم سیتی حسمه ازدواج کرد. مهاتیر و همسرش دو تا دختر و سه تا پسر دارن و دو تا کودک رو هم به سرپرستی گرفتن. مهاتیر فعالیت های سیاسی توی 19 سالگی شروع کرد و از 20 سالگی وارد حزب اومنو شد حزبی که نهایتا در سال 1981 به ریاستش رسید و از اونجا بود که دوران اصلاحاتش در ساختار اقتصاد مالزی رو شروع کرد درباره حزب اومنو باید بگم بزرگترین و قدرتمندترین حزب مالزیه و خلاصه عبارت سازمان ملی مالایی تباران متحده اومنو حزبی متشکل از شهروندان مالایی تبار که از اولین سالهای تشکیل هسته اولیه حکومت تو سال 1950 اداره امور کشور رو در رأس ائتلافی به اسم باریسان ناسیونال یا جبهه ملی در دست داشته. اینجا مجبورم یک کمی درباره ساختار حکومت کشور مالزی صحبت کنم. فدراسیون مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا که تا پیش از سال 1980 و به قدرت رسیدن مهاتیر محمد یکی از فقیرترین ترین آسیایی با درامد سرانه 100 دلار در سال بود. ساختار حکومت کشور مالزی یک این پیچیده تر از اونیه که حداقل خود من تا پیش از این تصور میکردم. مالزی که مستعمره ژاپن و بریتانیا بوده ساختار حکومتیشو از روی ساختار امپراتوری بریتانیا و نظام حزبی پارلمانی انگلیس الگو برداری کرده. دو تا مجلس داره. یکیش مجلس نمایندگان یا به مالایی دیوان رعیت و دیگری مجلس سنا یا دیوان نگاره که این دو تا قوه مقننه رو تشکیل میدن. قوه مجریم هم دست دولته که رئیسش نخست وزیر و البته مالزی شاه هم داره. اینطوری که 13 تا ایالت داره. از این 13 تا ایالت 9 تاشون سلطان دارن. هم فرماندار دارن. سلاتین ایالات هر پنج سالیه بار یه نفر رو از بین خودشون به عنوان شاه انتخاب میکنن. یعنی یه جورای شاه انتخابیه اما توسط بقیه سلاتین. پادشاهی مالزی هم یکی از ترین پادشاه های دنیاست. یعنی یه چیزی بین شاه تشریفاتی و شاه قدر قدرت. مثلا قدرت انحلال پارلمان رو داره، فرمانده قوای مسلح کشور هست، اما نمیتونه درباره مصوبات پارلمان اظهار نظر کنه. مجمع سلاطینن میتونن از سلطنت عزلش کنن. خودشم که گفتیم که انتخابیه. هر 5 سال یک بار یکی از اینا انتخاب میشه. درباره ترکیب جمعیت مالزیام، باید بگم یه جامعه چند نژادی، چند فرهنگی و چند زبانیه. 65 درصد جمعیتش مالایی و بقیه قبایل بومی، 25 درصد چینی و 7 درصد هندی. مالایی بزرگترین مجموعه رو تشکیل میدن همشونم هم مسلمونن و از لحاظ سیاسی هم همین مالایی ها هستن که نقش قالب و ایفا می کنن و گروهی رو تشکیل میدن که بهش میگن بومی پوترا خب برگریم سراغ قصه محاطیر محمد یا اونطوری که در موردش میگن پدر مالزی مدرن. <تصفيق> طوری که میگن مالزی تا قبل از دهه 70 میلادی یه جامعه بیشتر جنگلنشین و روستایی با محوریت کشاورزی و ماهیگیری و البته صادرات قلق، کاوچو و خرمای روغنی بوده. همین عوامل بود که مالزیو توی قرن 17 هم به یه مستعمره جذاب برای بریتانیا تبدیل کرد بریتانیایی‌ها ها از همون موقع به جای که برای کار از مالایی بومی استفاده کنند یه سری هندی و چینی و وارد مالزی کردن تا بهشون توی استخراج منابع کمک کنند در نتیجه توازن نجادی توی مالزی به هم خود. همین موضوع باعث شد سال 1969 شورش های نجادی توی کوالالامپور شعله بر بشه البته مالایی خیلی زود تونستان بحرانو کنترل کنن قبل از اینکه کل کشور درگیر خونریزی و انتقام کشی بشه توی سال 69 اکثریت مالاییای فقیر علیه اقلیت چینی ها و هندی های ثروتمند شورش کردند چیزی نمونده بود کشور درگیر کشت و کشتار بشه اما شورش در نهایت فیصله پیدا کرد ظاهراً رهبرای سیاسی مالزی خیلی زود فهمیدن اگه ماجرا بخواد کش پیدا کنه این اکثریت فقیر و خشمگین مالایی در نهایت شروع می‌کنند به سلاحی کردن هندی ها و چینی ها و یه اددم روی موج سوار میشن و دیگه مالزی هیچ وقت رنگ آرامش رو به خودش نمیبیه چون اونایی که تو کار تجارت و صناع مهارت دارن همین هندی ها و چینی ها هستند که اگه از کشور فرار کنن و مالیا نمیتونن این کشور رو اداره کنن. شخصیت سیاسی مهاتیر محمد دقیقا توی همچین فضایی رشد کرد مردی که برای اعمال اصلاحات مد نظرش همیشه عجله داشت و میگفت بزرگترین پشیمونی زندگیم اینه که خیلی دیر یعنی توی 56 و شیش سالگی کارمو شروع کردم. پیرترین رهبر دوعاتیشه مالزی، چه زمانی که یه دستفروش جوان بود توی خیابون کتاب میخون و چه زمانی که به عنوان دکتر جراح بین بیماراش بود و حتی وقتی نخست وزیر شد، تمام تلاشش این بود که توی وقت جویی کنه میگن، حتو امضاشو به شکل ام ناخانا به جای اسم کاملش که به جاوی یا مالایی میشه مهدیر محمد خلاصه کرده. تا بتونه توی وقتش صرف جویی کنه. یا اینکه برخلاف تقریبا تمامی مدارای شرق آسیا از گولف متنفره. میگه گولف خیلی وقتگیره. معتبر محمد که تو این فصل یکی از اعضای کلوپ ببرای آسیایی ماست وقتی بازنشست شد دباره سوابق پیشرفت فوق‌العاده کشورش توی بیش از دو دهه فقط یه جمله گفت گفت من وقت زیادی نداشتم البته اینا شاید به نظر خصوصیات تحسین برانگیز یک سیاستمدار ترقی بشه اما در ادامه می‌بینیم که عجله ماهاتیر محمد برای توسعه مالزی اون رو تبدیل به چه جور سیاست نداره کرد سال 2018 محاطیر محمد تونست تو سن 94 سالگی مجددا به عنوان نخست وزیر مالزی انتخاب بشه. الان یعنی همین الان که داریم این پادکست رو زب میکنیم توی شهریور سال رسال 98 پیرترین رهبر انتخابی جهان با 94 سال سن به حساب میاد. توی دهه دهم زندگیشه در واقع. تحلیلگرای سیاسی توی مالزی میگن یکی از دلایلی که مردم و سیاست مداره مالزی مجددا بعد از اون همه فراز و نشیب اومدن سراغ ماهاتیر. اینه که مهاتیر مردم مالزیو خیلی خوب میشناسه. از همون زمانی هم که جوانتر بود، تمام وقتش رو صرف مطالعه درباره تاریخ و جامعه مالزی کرد. توی اون سال‌ها واکاوی درباره علت یه مالزی ذهن نخبگان مالاییو به خودش مشغول کرده بود. یه جوری مثل اتفاقی که توی ایران پیش از مشروطه و قبل از انقلاب اسلامی افتاد شاید بشه گفت اولین اقدام اساسی مهتیرم این بود که یک کتابی نوشت به اسم معزل یا بلا تکلیفی مالایی ها که کلیتش درباره بیتوجهی مالایی ها به سرنوشتشونه و خیلی هم ضد قبه البته بعد از مدت این کتاب توقیف شد اما همین کتاب تاثیر خیلی زیادی روی احساسات ملی گرایانه جوونایی حزب عمنو گذاشت ماهاتیر همون اول که نخست وزیر شد اعلام کرد استراتژی توسعه مالزیو بر مبنای نگاه به شرق میچینه. حواسمون باید باشه دیگه حواسمون باید باشه که اون زمان تقریباً اوج جنگ سرده و ماهاتیر با این موزه گیریش یه جورای پای مالزیو از دعوای بین آمریکا و شوروی کنار می‌کشه ماهاتیر کره و ژاپن و الگوی مالزی برای پیشرفت قرار میده و البته بعدن تلاش میکنه با انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی ها رو درگیر فرایند صنعتی سازی مالزی کنه مثلا قرارداد احداث و راه اندازی کارخانه خودروسازی سازی پروتون و که احتمالاً خیلیاتون میشناسین و خودروی ملی مالزیه میره با میتسوبیشی میبنده و هر چقدر هم جاپونی بد قولی بدقولی می میکنن و مالزیو و سر کار میذارن بی خیالشون نمیشه محاطیر بعد از به قدرت رسیدن چند تا کار اساسی و شروع میکنه اولین پروژهش در یه پروژه سیاسیه یه دست کردن قدرت به نفع قوه مجریه و شخص خودش که در نهایت بهش این امکانو میده که برنامه هاشو بدون مزاحمت رغبای سیاسی یا کانونای متعدد قدرت پیش ببره بعدش هم میره سراغ بالا بردن اعتماد به نفس مردم مالزی توی فرایند تقریباً بیست ساله. ماهاتیر میدونست که مالزی برای دهها یکی از مستعمرات بریتانیای کبیر بوده. به مردمی که برای دهه ها نادیده گرفته شده بودن کمک کرد بتونن خودشون و تواناییاشون رو ببینن. این اصلاً کار کمی نیست. محاطیر این پروژه رو به بهترین شکل ممکن به سرانجام رسوند. اما توی حوضه سیاسی هم تصمیماتی گرفت و کارایی کرد که انتقادات خیلی زیادی رو متوجهش میکنه. مهمترین این تصمیمات کنترل و محدود کردن آزادی سیاسی برای احزاب رقیب و از میدون خارج کردن رغبای احتمالی برای نخست وزیریش بود. وقتی میگم از میدون خارج کردن رغبا یعنی راستش مهاتیر تو این زمینه یه جورایی صاحب سبکه. کار بعدیش اصلاحات اقتصادی و اداری توی مالزیه که این کارش مترادف میشه با پرونده های فساد و چون های گردن کلوفتی برای اطرافیانش تشکیل میشه میره سراغ یکی از تکاندهنده ترین کارهایی که نخست وزیر ممکنه بتونه انجام بده یعنی خونه تکونی توی نقوه مجریه چه قوه قضاییه ماتی محمد توی یکی از بحث برانگیزترین اقداماتش قوه قضاییه رو تقریبا تحت کنترل خودش در آورد تو که محمد در که بتونه اصلاحات اداری و اقتصادیش رو اونجوری که میخواد پیش ببره اول از همه اومد سراغ قل و قمع مخالفان داخلیش توی حزب اومنو سه تا آدم هم. که تو این قسمت از داستان محاطیر میره سراغشون و تقریبا اولین کسایی هستن که از گردونه رقابت حصفشون میکنه اما اینا کیان؟ موسا هیته، تنکر رزالیق و حسین اون نخس وزیر سابق و از رهبرای اومنو که الان شدن سر دسته مخالفای مهاتیر تو حزب اومنو الان که میگم منظورم اون موقع و دهه 80 میلادی ها که ماهاتیر داره برای نخست وزیر رقابت میکنه یکی از دلایل مخالفت های این سه نفر با ماهاتیرم تقسیم پست های سیاسی به نفع افراد نزدیک به ماهاتیره مهمتر از همه قراردادهای تجاریه که سودش فقط به اطرافیای ماهاتیر میرسه موسا تا این موقع معاون نخست وزیر و شخص دوم قوه مجریه کشوره. اما در این حالم رقابت این دوتا یعنی مهاتی و موسا توی مالزی به شدت مشهور میشه. در ضمن نباید اصلا موسا رو دست کم بگیریم. هم توی حزب اومنو هم توی ساختار قدرت مالزی موسا آدن تا قبل از بروز اختلاف بین این دو نفر دولت و دولت دو ام یعنی مهاتی رو موسا میدونستن. اما از سال 1984، و با استعفای موسا از پست معاونت نخست وزیری و وزارت مسکن مهاتیر قفار بابا رو جانشینش میکنه بعدم میگه حالا دیگه این دولت دولت دو ام به معنی مهاتیر و موسا نیست به معنی مهاتیر محمده ماهاتیر تمام مدت تلاش میکرد با اختلاف انداختن بین رضالیق و موسا این دو رو توی درگیری برای پست معاونت نخست وزیری سرگرم کنه و در این حال از اینکه علیهش جی به تشکیل بدن جلوگیری کنه گفتیم که قراردادهای جدید اقتصادی بعداً به گیر سیاسی با مخالفت رقبای ماهاتیر مواجه شد جناح بی حزب اومنو یعنی مخالفای ماهاتیر به رهبری موسی رضالیق و حسین اون میان یه کاری میکنن یه تظاهرات چند هزار نفری علیه مهاتیر توی کوالالامپور را میندازن فکر کنین یه روز مهاتیر بلند شد دید خیابونای کوالالامپور گوش تا گوش پر از جمعیته و همه هم دارن علیه شعار میدن چیکار کرد؟ دستور برخورد شدید داد اونقدر شدید که مطبوعات نوشتن تا قبل از این مالزی همچین برخوردی و به خودش ندیده. پلیس مالزی توی عملیاتی به اسم لانگ لانگ 119 نفر از مخالفای دولتو دستگیر کرد و انداخت زندان. روزنامه نوشتن مهاتیر همه مخالفاشو دور انداخت. از اون طرف قانون امنیت داخلی مالزی هم بهش اجازه میداد که دولت بدون دادرسی و دادگاه متهم و برای مدت طولانی توی حبس نگه داره. توی قدم بعدی دولت سه تا از روزنامه ها رو هم تعطیل کرد بگیر و ببنده توی مالزی همه رو شکه کرده بود اینجا یواش یواش و به مرور شاهد ظهور یک دیکتاتوری تو مالزی هستیم که دستگیری و زندانهاش برای مدت یه دهه باعث میشه مخالفا به قول معروف ماستاشون رو کیسه کنن رهبرای سیاسی مخالف و برای مدت طولانی توی سلول های مرتوب و مملو از حشرات بدون تخت و پتو برای مدت طولانی حبس کردند. ماتیر بازیو از رقبای همحزبی خودش برده بود. حالا دیگه نوبت ای بود که بیرون حزب منتظرش بودند. اگه یادتون باشه گفتیم محاطیر بعد از سرکوب مخالف های سیاسیش رفت سراغ قوه قضایی و دیوان عالی کشور که کی رئیسش بود یا آدمی به اسم قاضی محمد صالح عباس صالح ازم خودش رو به اسطلاح جزم کرده بود که جلوی محاطی رو بگیره و از نظر قانونی هم تنها کسی بود که میتونست جلوی نخست وزیر بیسته قوه قضایی و دادگاه های مالزی تا اون موقع کلن خوشنام بودن. یعنی توی بیطرفی و کم نقص عمل کردن شهرت جهانی داشتن. سه تا نخست وزیر پیش از ماهاتیرم با اینکه حقوقدان بودند خیلی با قوه قضاییه پرشون به پر هم نگرفت. اما وقتی ماهاتیر تصمیم گرفت مخالفا رو سر جاشون بشونه، طبیعتاً این قوه قضاییه بود که با تو حکم صادر کردن باهاش همکاری می‌کرد دیگه. خود ماهاتیر که تا سال 82 همه جا میگفت به استقلال قوه قضاییه احترام می‌ذاره. بعد از احکام پی در پی دادگاه درباره قراردادهای مشکوک اقتصادی و دفاع سال 1987 دیوان عالی از یک ماهنامه انگلیسی زبان که وزیر کشور دولت تعطیلش کرده بود کاسه صبرش را لبریز کرد و توی یکی از جلسات پارلمان گفت اگه قوه قضاییه بخاطر رو این رویش اصرار کنه پس دیگه حکومت دست قوه ماجریه نیست و یه گروه دیگه حکومتو دست گرفتن بعدش هم گفت این عدالت طبیعی که قضات دیوان عالی ازش حرف میزنن اصلا یه مفهوم انگلیسیه که نباید تو مالزی به کار گرفته بشه سال 87 که رسید دیگه همه میدونستان قوه قضاییه و قوه مجریه با هم اختلاف اساسی دارن روال قانونی هم توی مالزی این طوریه که وقتی یه حزبی 2/3 پارلمانو در اختیار میگیره میتونه قانون اساسی رو اصلاح کنه ماهاتیل توی ماه مارس 1988 اصلاحات مورد نظرش توی قانون اساسی رو اعمال کرد که در واقع چیزی نبود جز تضعیف قوه قضاییه به نفع قوه مجریه و البته با همکاری قوه مقننه ساله همون رئیس دیوان عالی که گفتیم من بیکار ننشست فوریه همون سال حزب اومنو یعنی حزب مهاتیر رو و حزبی که اکثریت مجلسو در اختیار داشت غیر قانونی اعلام کرد اما با این کار ساله یه جورایی همه خوشحال شدن هرچی نباشه نظم پیشین به نفع مهاتیر شکل گرفته بود و با این کار ساله حتی رغبای مهاتیر توی حزب اومنو هم خوشحال می شدن چون اینطوری انتخاباتو می تونه سن ملغا اعلام کنن و البته بدنه سیاسی مهاتیر از بین میرفت. رفت رزالیق موسا حسین اون و ساله چهارتایی با هم از دست مهاتیر خلاص می شدن رزالیق و حسین اون نخست وزیر پیشین به سرعت دست به کار شدن و یه حزب دیگه تأسیس کردن تا بتونن قبل از این که مهاتیر هر نوع حرکتی بزنه یک میلیون و هزار از و حزب قبلی و 800 شعبه و داراییاشو یه جا برای حزب جدیدشون ثبت کنن اسمش هم گذاشتن سازمان ملی مالایی های متحد که الات درخواستشون رد شد چون وزارت کشور هنوز تحت اختیار مهاتیر بود اما از اون طرف ماهاتیر چیکار کرد؟ مثل همیشه رفت و تهدیدو و به فرصت تبدیل کرد در واقع کاری کرد که الان ما بگیم حرکت سالح برای مهاتیر مثل یه هدیه آسمانی بود ماهاتیر هم دید اینطوری میتونه از شر رقبای همهزبیش خلاص بشه فوراً با توجه به امکاناتی که تو وزارت کشور داشت رفت و یه هزب جدید تأسیس کرد اسمش هم گذاشت سازمان ملی مالایی های متحد خود دکتر مهاتیرم شد عضو شماره یک و بهش گفت حزب من. سخت نیست که حال و روز مخالفان ماهاتیر رو درک کنیم. رضالیق و موسی و حسین اون درخواست واخواهی کردن. به درخواست واخواهی کی باید رسیدگی کنه؟ بله درسته. ساله رئیس دیوان عالی. جلسه واخواهی به یه دردسر بزرگ برای گروه ماهاتیر تبدیل شد. اگه رغبا میتونستن موفق بشن و رأی دادگاه بگیرن، حزب جدید ماهاتیر بود که غیرقانونی شناخته میشد. محمد صالح عباس قاضی ارشد دیوان عالی روزش 13 جوان 1988 یه جلسه رسمی و بی سابقه با نه تا قاضی بلند ترتیب داد این بار دیگه قرار نبود سرنوشت محاتیر توی نزاع سیاسی رقم بخوره که بتونه با زیرکی از زیرش در بره آینده سیاسی مهاتیر توی اتاق دادگاه تحت حاکمیت قضاتی تعیین می شد که اونقدری استقلال عمل داشتن که از قوه مجریه نترسن اونقدر هم انگیزه داشتن که بخوان این پزشک بلند پرواز و سرجاش بشونه. به قول یکی از غذاات قرار بود همه چیز ظرف کمتر از یک ساعت تموم بشه. اما اتفاقی افتاد که راستش باورتون نمیشه ماهاتی این بار چطور تونست بازی و به نفع خودش برگردونه و مالزی و وارد دوره جدید کنه. توی بخش دوم از قسمت قسمتماتتیر محمد ادامه داستان توسعه مالزی به رهبری دکتر جراح، به نام مهاتیر محمدو پی میگیری